0: Und mache den Beginn einer Serie. In den nächsten vier Wochen wollen wir uns also mit dem Thema Treue Verwalterschaft beschäftigen. Die Frage ist, warum? Nun, denkt an ein Großprojekt wie den Bau einer Kathedrale. Ich habe mal dieses Beispiel gewählt, weil da denken wir denken an ein, ein großes Gebäude, an ein kolossales Gebäude, Denk an einen einfachen Steinmetz, der seine Arbeit macht wie jeder andere, der tagtäglich seine Steine in Form bringt, weil sein Chef ihn beauftragt hat und er baut diese, formt diese Steine von morgens früh bis abends spät. Er weiß gar nicht, dass diese Steine auf der Baustelle von diesem imposanten Gotteshaus landen. Und wenn du ihn ansprichst, würde er sagen, Nein, ich, ich baue keine Kathedrale. Ich forme einfach Steine, ich produziere einfach die Bausteine. Aber erst, erst die Draufsicht zeigt uns diese Realität. Auch dieser kleine Steinmetz baut mit an der Kathedrale. Nun tagtäglich planen wir unsere Zeit. Wir geben unser Geld aus. Wir setzen unsere Kraft ein. Wir treffen uns mit anderen Menschen und wir formulieren unsere Gedanken. Wir wählen Worte. Wir reden. Wir schweigen. Und betrachten wir unsere, unsere Rolle jetzt aus Gottes Sicht, dann sehen wir, dass wir gar nicht Eigentümer sind. Wir sind Verwalter aller materiellen und geistigen Güter, also unserem unserem Geld, unserem Besitz, unseren Worten. Und in den nächsten Wochen soll uns diese Wahrheit bewusst werden. Wir sind Verwalter. Aber damit nicht genug. Wir wollen, dass diese Einsicht unser Denken und unser Handeln prägt. Wir wollen verstehen, wie wir als Gottesverwalter treu sind und wie wir diese Treue in allen Lebensbereichen umsetzen. Und da sind die Anwendungen, wie gesagt, unendlich. Begleitend zu dieser Serie findet ihr auf der Webseite oder auch hier in ähm, ausgedruckter Form diese Anwendungshilfe. Und es steht hier Anwendungshilfe für sieben Tage. Das, das bedeutet aber nicht, äh, Sam, dass, dass das jetzt jeder... Ähm, da wird es dazu stimmen, dass man das jetzt nicht in der nächsten Woche an jedem Tag ein, eine Lektion machen muss. Wir haben ja vier Wochen Zeit, Aber ähm, das könnt ihr natürlich selbst entscheiden, in welcher, in welcher Geschwindigkeit ihr das macht. Oder Sam korrigiert mich noch, ähm, was er sich vorstellt. Aber wir haben es eben für euch als Gemeindeglieder drucken lassen und schenken es euch und wünschen uns, dass ihr diese Anwendungshilfe durcharbeitet. In diesem Heft, wie auch in den vier Predigten, geht es um vier Prinzipien treuer Verwalterschaft. Die vier Prinzipien, die lauten Erstens, Gott gehört alles. Zweitens, Gott hat mir alles, was ich besitze, anvertraut. Drittens, ich kann das, was Gott mir anvertraut hat, vermehren oder schmälern. Gott will, dass ich es vermehre, nicht schmälere. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle Millionäre werden müssen, aber das, das lernt ihr oder lernen wir dann noch gemeinsam, was das heißt. Und viertens, Gott kann jederzeit Rechenschaft von mir fordern. Es könnte heute sein. Wir legen euch ans Herz, diese vier Prinzipien mit eurer Familie, mit euren Lieben zusammen auswendig zu lernen und darüber nachzudenken. Und so gewinnen wir eine richtige Perspektive für die Dinge, die Gott uns anvertraut hat. In der heutigen Predigt geht es also um das erste Prinzip treuer Verwalterschaft, das dann lautet, Gott gehört alles. Von der Predigt möchte ich noch beten. Herrlicher Gott im Himmel, ich komme zu dir und bitte dich, dir dem alles gehört, dass du diese vor uns liegende Zeit segnest. Wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen dich reden hören, wir wollen noch mehr, wir wollen dich sehen. Sehen vor unserem geistigen Auge, da wo wir dein Wort verstehen, wo wir es begreifen, wo wir überwältigt werden von deiner Größe, von unserer Niedrigkeit, von deiner Gnade, uns zu gebrauchen. uns mit hineinzunehmen in deinen Plan der Verherrlichung. Und so ich, dass du, Herr, zu uns redest, dass wir dein Wort verstehen, dass du mir Kraft gibst, dein Wort richtig darzustellen, von dir würdig zu reden, so wie dir es gebührt. Amen. Es war Mittwoch, der 26. Juni 1963, hier in Berlin. Die Vorbereitungen, die liefen nicht erst seit diesem Morgen. Aber an dem Tag wurde es jetzt ernst. Flughafen Tegel, 7 Uhr. Kamera- und Radioteams machten sich bereit und verlegten die Kabel. Schanweberstraße, 8 Uhr. Tausende Berliner füllten diese Straße Genauso wie in der Müllerstraße und der Afrikanischen Straße. 13.000 Polizisten waren im Einsatz. Flughafen Tegel, 9 Uhr. Eine erste Boeing 707 landete. 9 Uhr 35. Eine zweite Boeing 707 landet. Journalisten und Korrespondenten stiegen aus. Dann kurz später, um 9 Uhr 41, Eine dritte, blau-weiß lackierte Boeing 707 senkt sich auf das Rollfeld. Es ist die amerikanische Air Force One. Die Tür öffnet sich und Präsident John F. Kennedy steigt die Treppe hinunter und betritt den roten Teppich. An der Kapelle spielt ein Marsch. Zur Begrüßung werden 21 Schuss abgegeben. Wedding, 10.10 .10 Uhr. Die Kolonne aus 29 Fahrzeugen und rund und 130 Polizeimotorrädern fährt ein. In der Müllerstraße geht ein Konfettiregen nieder. Über Charlottenburg, Tiergarten, das Brandenburger Tor und Kreuzberg geht es dann zum Rathaus Schöneberg. 400.000 Berliner erwarten den Präsidenten. Und dort auf dieser extra errichteten Tribüne hält John F. Kennedy unter Jubel seine berühmte Rede, die er mit den Worten endet, ich bin ein Berliner. Ja, so fassen die Autoren der Zeitung Die Welt dieses Geschehen zusammen, des wohl berühmtesten Staatsbesuchs in Berlin. Jetzt die Frage an euch, war jemand von euch dabei? Würde mich mal interessieren. Aber mancher von euch hat vielleicht schon gelebt. Nun, wir, wir kennen diesen Moment auch nur aus der Geschichte. Aber uns leuchtet sofort ein, dass diese Art von Ereignis Vorbereitung brauchte. Das begann nicht erst an diesem Morgen. Kein Kanzler würde einen Staatsbesuch einfach so auf sich zukommen lassen. Genauso wenig du und ich. Du kennst das von dir selbst, oder? Wenn Besuch kommt, dann bereitest du dich vor. Weißt du, dass der allerhöchste Besuch noch aussteht? Das ist nicht der Besuch des Präsidenten. Es ist die Ankunft des allerhöchsten Königs. Und für diesen Moment haben wir einen eigenen Psalm. Und das ist Psalm 24. Und dieser Psalm erhebt unsere inneren Augen zu diesem gewaltigen Moment und mahnt uns zur richtigen Vorbereitung. Psalm 24. Ich denke, es ist äh, passend, wenn wir noch einmal aufstehen, wenn es euch möglich ist und diesem Psalm, auf diesem Psalm hören. Wir werden es so machen, dass ihr ab Vers 7 mitlesen dürft. Ab Vers 7, da gibt es Zwei Fragen in Vers 8 und in Vers 10. Diese Frage lese ich alleine und ansonsten lesen wir gemeinsam. Ich gebe euch dann ein Zeichen. Im Psalm Davids. Jahwe gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg Jahwes steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von Yahweh und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob, Selah und nun gemeinsam, Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist Jahwe, der Starke und Mächtige, Jawe, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Jahwe, der Herrscherin. Er ist der König der Herrlichkeit. Selah. Danke, nehmt gerne wieder Platz. Werden wir uns jetzt diesen Psalm im Einzelnen anschauen. Wie gesagt, dieser letzte Teil ist so ein Wechselgesang, deswegen haben wir das gemeinsam gelesen. Ein einzelner Sprecher, der die Frage stellt und ein Chor, der antwortet. Aber das ist der dritte Von drei Teilen. König David schreibt diesen Psalm in drei Teilen. Und Nach den ersten zwei Versen, das ist der erste Teil, leitet diese Frage in Vers 3 den zweiten Teil ein und dann nach dem Pausenzeichen Selah kommt der dritte Teil in Versen 7 bis 10. Also dieser Psalm hat sozusagen drei Strophen, aber er hat nur einen Fokus. Und dieser eine Fokus ist die Ankunft des Königs. Wer ist dieser König? Das wisst ihr jetzt mittlerweile alle. Der Herr, der Herrscher. Jahwe, der Herrscher. Aber jetzt kommt die zweite, schwierigere Frage. Ist er schon gekommen? Beziehungsweise wann kommt er? Die Bibel ist hier kein Märchenbuch. Es ist nicht irgendwie eine Fiktion. Die Bibel spricht von Geschichte. Entweder es ist schon geschehen oder es wird noch geschehen. Also wann kommt der König? Nun, hier gab es verschiedene Vorschläge, die ich euch einzeln nenne. Der erste Vorschlag ist, dass das hier der Umzug der Bundeslade ist, hinauf zum Tempel, hinauf zur Stiftshütte besser gesagt, von Kiryat Yerim nach Jerusalem. Nun, in diesem Psalm wird auch eindeutig gesagt, dass der Herr selbst kommt. Nicht eine Holzbox wie die Bundeslade, aber womöglich wurde dieser Psalm zu dem Anlass geschrieben, aber er übersteigt dieses Ereignis, wo die Bundeslade auf den Berg gebracht wird. Zweiter Vorschlag, das ist Jesu Einzug in unser menschliches Herz. Nun, das ist richtig, Jesus ist Yahweh, aber er zieht wo ein? in Jerusalem. Und natürlich soll der Herr Jesus auch in dein Herz einziehen, aber dieser Psalm spricht von etwas anderem. Dritter Vorschlag, das ist Jesu Einzug nach Jerusalem. Also als er vor seinem Tod nach Jerusalem einzieht, ihr erinnert euch auf diesem Eselsfüllen. Nun, da haben wir auch den richtigen König. Wir haben auch den richtigen Ort. Jerusalem, aber wir haben den falschen Moment. Weil zu diesem Zeitpunkt wurde er nicht empfangen, so wie Psalm 24 es uns zeigt. Da war zwar die Menge, die gerufen hat, aber da waren die Obersten, die ihn gehasst haben. Die Tore waren nicht weit, der Tempel war für Jesus verunreinigt. Außerdem steht Psalm 24, in einer Trilogie an dritter Stelle. Eine Trilogie über den Messias. Drei Teile über den Messias. Psalm 22. Ihr kennt Psalm 22, der beginnt mit Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesu Worte, wo? Am Kreuz. Dann haben wir Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Der Psalm über Jesus, Oder den Messias, wenn ihr so wollt, der, der führt, als Hirte führt. Und dann haben wir Psalm 24 über seine Regierung. Und wir sehen also, Psalm 24 kommt nach Psalm 22, nach dem Kreuz. Und darum ist das wohl nicht Jesu Einzug nach Jerusalem. Wo sind wir jetzt? Eins, zwei, drei, vierter Vorschlag. Jesu Himmelfahrt. Das war doch nach dem Kreuz. Ein weiterer Vorschlag, Jesus fährt in den Himmel auf und dort wurde der König definitiv würdevoll empfangen im Himmel, aber es ist nicht der richtige Ort, es ist nicht Jerusalem, die Stadt Davids. Und so trifft meiner Ansicht nach nur ein Ereignis in allen Merkmalen auf diesem Psalm zu. Dieses Ereignis ist Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit auf dieser Erde, wenn er seine Regierung antritt in seinem Königreich, das 1000 Jahre wert. Und dieser Psalm versetzt uns also mit hinein in die Menge der Anbeter, die Jesus empfangen, wenn er in Jerusalem einzieht. Als wiedergeborene Christen erwarten wir auch die gewisse Ankunft des Herrn. Wisst ihr, gesunde Christen haben Fieber. Sie fiebern der Ankunft des Herrn entgegen. Das ist nicht nur ein bloßes Wissen, es ist ein, ein Entgegenfiebern. Und wir wissen als Christen, vor der irdischen Ankunft auf die Erde kommt der Herr Jesus in unsichtbarer Form in die Wolken, in die Luft Und entrückt seine Braut, die Gemeinde, zu sich. Das kommt zeitlich gesehen davor und deswegen erwarten wir den Herrn in der Entrückung. Und das ist für uns die Anwendung, dass wir die Ankunft des Königs erwarten, wenn wir ihn sehen, wie er ist, aber genauso uns darauf freuen, wenn er einmal irdisch wiederkommt und in Jerusalem einzieht, um sich auf den Thron zu setzen. Und darum, drei Vorbereitungen auf die Ankunft des Königs, dem alles gehört. Drei Vorbereitungen. Bist du bereit? Hier lernen wir. Drei Vorbereitungen, die wir unbedingt brauchen. Was ist die erste Vorbereitung auf die Ankunft des Königs in Versen 1 bis 2? Es ist, erkenne sein Besitzrecht. Erkenne sein Besitzrecht. Der Psalm beginnt hier mit einer grundlegenden Feststellung. Nämlich, jaweh ist der souveräne Besitzer aller Dinge. Und damit gibt uns David hier die nötige mentale Vorbereitung auf diese Ankunft. Zuerst müssen wir etwas erkennen. Nämlich hier in Vers 1. Jaweh gehört die Erde oder dem Herrn gehört die Erde. Und damit ist klar, wo die Betonung liegt. Nicht die Erde gehört dem Herrn, sondern dem Herrn gehört die Erde. Herr ist betont, nicht nur, weil es hier in Großbuchstaben erscheint, sondern weil es an erster Stelle steht. Herr in Großbuchstaben steht für Yahweh, sein Namen. Der bedeutet, ich bin, der ich bin. Wisst ihr, was wir aus diesem Namen allein über Gott lernen können? Wir lernen daraus, Er ist der selbstexistente Gott. In anderen Worten, ich bin, der ich bin. Ich brauche niemanden anderes. Ich brauche niemanden anderes, um mich zu erklären. Ich brauche niemanden anderes, um zu existieren. wer ist auch der unabhängige Gott. Eben weil er niemanden außer sich selbst braucht, weil er niemanden braucht, der ihn begründet. Und drittens, wer ist der ewig unveränderliche Gott. Ich bin, der ich bin. Er ist immer derselbe. Er verändert nicht seine Eigenschaften. Das ist der souveräne Besitzer dieser Erde. Und ihm gehört, was die Erde und was sie erfüllt. Was erfüllt denn die Erde? Und das könnt ihr, ihr Lieben, das könnt ihr aus dem Text selbst herausfinden. Schaut mal in Vers 1. Vers 1 sind zwei parallele Zeilen. Zwei Zeilen, die parallel zueinander stehen. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Und dann der Erdkreis und seine Bewohner. Was ist parallel zu was sie erfüllt? Seine Bewohner. Also was die Erde erfüllt, sind die Bewohner. Und das erinnert uns an den sechsten Schöpfungstag, wo Gott sagt, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Was die Erde füllt, sind wir Menschen aus allen Nationen. Also Gott gehört nicht nur das, das, was die Erde so dekoriert, sondern wir, die Bewohner, gehören dem Herrn. Nun, woran denkst du, wenn du vom Erdkreis liest? Vielleicht denkst du an den Globus. Aber Erdkreis ist wörtlich genannt Festland. Hier steht wörtlich Festland. Also das, was sich über das Wasser heraushebt, dort, wo die Menschen leben. Und hier rückt Gott unsere Gedanken zurecht. Nämlich alles, was Wir haben gehört Yahweh, gehört dem Herrn und auch du selbst. Warum? Behaupten kann ja jeder. Warum? Die Begründung findest du in Vers 2. Vers 2 beginnt mit, denn, und zeigt uns, hier kommt der Grund. Denn er hat ihn gegründet. Wer ist ihn? Nun der Erdkreis, also das Festland. Er hat das Festland gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. An welchen Schöpfungstag denkst du jetzt? Welche Nummer? An den dritten Schöpfungstag, oder? Da befahl Gott, dem Wasser sich zu sammeln, damit das Festland sichtbar wird, damit auf dem Festland Pflanzen wachsen und damit schließlich der Mensch einmal Grund und Boden hat, wo er laufen kann. So verdanken wir es dem ewigen Gott, dass wir, dass wir Boden unter den Füßen haben. Gott hat es gemacht. Und nicht nur das. Wo kommt denn eigentlich alles her? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und diese Welt ist Gottes Materie. Diese Welt ist sein Bauplan, seine Idee, seine Gestaltung und seine Ausführung. Alles kommt doch von Gott. Und David führt uns hier zur grundlegendsten Logik. Der Urheber hat das Urheberrecht. Das ist so logisch, das brauche ich euch nicht zu erklären. Du malst ein Bild, wem gehört es? Und dir natürlich. Du schreibst eine Geschichte, du hast das Urheberrecht. Du stellst irgendetwas her, Oder eine Fabrik stellt etwas her, dann gehört es dieser, diesem Unternehmen. Du stellst etwas her, es ist dein Eigentum. Dieselbe Logik gilt für uns. Gott hat uns gemacht. Und deswegen gehören wir mit allem, was wir haben, Gott, dem Herrn. Und so geben uns diese Verse, diese Erkenntnis, diese Erde ist Gottes Eigentum. Du und ich, wir Wir gehören Gott. Und alles, was wir haben, gehört dem König. Und Wie gesagt, hier sind die Anwendungen unendlich. Aber denk mal über diese Frage nach, lass uns darüber nachdenken. Wann denkst du bewusst an diese Realität? Wann wird dir das bewusst? Also wann, wann hast du wirklich diesen Gedanken? Das gehört dem Herrn. Meine Worte, die ich jetzt spreche, die gehören Gott. Diese Werkzeuge, die ich benutze, gehören Gott. Diese Zeit, diese freie Zeit, die ich jetzt habe, gehört Gott. Diese Beziehung gehört Gott. Mein Geld gehört Gott. Das, was ich jetzt ausgebe, gehört dem Herrn. Und so beginnt diese Vorbereitung darin, dass wir das Besitzrecht des Königs erkennen. Was ist die zweite Vorbereitung auf die Ankunft des Königs? Die zweite Vorbereitung ist, erprobe deine Tauglichkeit. Erprobe deine Tauglichkeit. Und hier schaltet David von, von diesem Weitwinkel, die ganze Erde gehört dem Herrn, auf eine Nahaufnahme, auf einen bestimmten Ort. Und dieser Ort ist der Berg Gottes. Und an diesem Ort sind die Anbeter Gottes, Solche, die begeistert sind von Gott und die ihn erheben möchten und sie sind an den Toren und sie wollen Einlass bekommen. Sie wollen Gott nahen. Und dieselbe Prüfung gilt dir, wenn du dich auf die Ankunft Jahwes vorbereitest. Bin ich denn passend? Kann ich überhaupt zu Gott hinkommen? Kann ich vor ihm bestehen? Nun, der Übergang hier erscheint abrupt. In Vers 3 heißt es, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wie kommen wir jetzt überhaupt dahin? Nun, lass mich das erklären. Zuerst musst du verstehen, was der Berg des Herrn ist. Im Psalm 2, Vers 6 heißt es, Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg, sagt Yahweh. Also, was ist der Berg des Herrn, in anderen Worten ist es Zion. Zion ist ein Begriff für den Berg Jerusalem, wo Jerusalem steht. Und dieser Berg ist Gottes heiliger Berg. Genau dort wird in Zukunft Gottes Sohn regieren. Aber warum war der Berg Zion damals schon wichtig, wenn, wenn der Messias doch erst irgendwann in der Zukunft regiert? Nun, David eroberte Jerusalem. Und er machte es zu seiner Hauptstadt. Und dann brachte er die Bundeslade hinauf auf diese Hauptstadt, stellte sie in eine Hütte und sein Sohn Salomo schließlich baute den Tempel. Und das lesen wir auch an anderer Stelle. Dieser Berg des Herrn ist der Tempelberg. Also warum ist der Berg Zion besonders? Ihr Lieben, das ist der, der Wohnsitz Gottes. Das ist der Wohnsitz Gottes auf der Erde. Und bei uns gibt es diese bürokratischen Unterschiede zwischen Hauptwohnsitz, Nebenwohnsitz. Für Gott gibt es nicht das. Er hatte einen Ort, einen Wohnsitz. Dieser Berg, der Tempelberg. Und das ist der Berg, wo Jahwe angebetet wird, schon zu Zeiten des Alten Testaments. Und jetzt wird der Zusammenhang klar. Yahweh ist souverän über alle Welt. Und deswegen gebührt ihm Anbetung. Aber nun hat Yahweh einen Ort, wo er besonders gegenwärtig ist. Und wer ihn anbeten will, der kommt dorthin. Aber die Frage ist, kann man überhaupt Gott nahen? Und wer immer sich Gott nahen will, muss sich prüfen anhand von Gottes Heiligkeit. Von Gottes Heiligkeit. Und das passiert hier in Versen 3 bis 6. Wer darf dorthin steigen? In anderen Worten, wer hat die Erlaubnis? Das spricht hier jeden Menschen an. Das heißt, diese Frage gilt auch dir. Wer darf aus allen Völkern, wer darf zu Gott kommen? Nun, über die Antwort müssen wir nicht nachgrübeln. Sie folgt in Vers 4, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Also brauchst du zwei Voraussetzungen. Ein unschuldige Hände und ein reines Herz. Gott betrachtet hier dein Leben aus, aus zwei Blickwinkeln. Das eine ist dein äußeres Leben, das was man sieht, und das andere, das innere Leben, das was man nicht sieht. Die Hände stehen hier für dein Handeln. Und um vor Jahweh zu bestehen, müssen deine Taten tadellos sein. Stell dir vor, du gehst in den, in den Supermarkt und kaufst Obst und Gemüse. Was machst du? Nun, wenn es nicht fertig abgepackt ist, dann schaust du dir die einzelnen ähm, Exemplare an. schaust, drehst es vielleicht von links nach rechts, schaust, gibt es da irgendwo Fehlstellen und am Ende des Tages, dann sind auch nur noch die da, nicht die schönsten, sondern die, die schrumpligsten. Du nimmst dir das, was möglichst keine Fehlstellen hat. Und genauso ist es mit Gott. Gott macht keine Kompromisse. Gott akzeptiert nur tadellose Menschen. Aber das reicht allein nicht. Zweitens, ja, wer sieht auch dein Herz? Und das Herz umfasst deine Absichten, deinen Willen, deine Entscheidungen. Das sieht Gott, der Herr. Und es muss absolut rein sein. Also Taten aus absolut reinen Motiven, tadellose Taten aus absolut reinen Motiven, das macht dich passend, um Gott zu nahen. Kurz gesagt, ein vollkommenes Leben. Ein vollkommenes Leben. Und in Vers 4 finden wir einfach nur zwei Beispiele dafür. Das erste ist, wenn ihr nochmal in Vers 4 schaut, wer seine Seele nicht auf Trug richtet. Das ist die erste Auswirkung von einem vollkommenen Leben. Das Wort Trug hier ähm, bedeutet so viel wie Nichtigkeit. Es bedeutet also, könnte sich auf trügerische Götzen beziehen. Bei Götzen denken wir an, an diese. an diese Figuren, an diese Bilder, vor denen sich die Menschen hingeworfen haben oder sie ihnen gedient haben. Aber Götzen sind alles, was du mit Gott auf eine Stufe stellst. Praktisch gesagt, alle Vergnügungen, die, dir, die dich genauso begeistern wie Gott. Oder wenn du Bequemlichkeit genauso sehr magst oder suchst wie Gott. Wer Wer ist so, dass er seine Seele nicht auf Trug richtet? Nun, das bedeutet praktisch, du begehrst niemals Akzeptanz so sehr wie Gott. Dir ist Anerkennung niemals so wichtig wie Gott. Oder selbst zu bestimmen, das zählt für dich niemals so sehr wie Gott zu gehorchen. Und du setzt deinen Willen niemals über Gottes Willen. Das ist seine Seele nicht auf Trug richten. Warum ist es überhaupt Betrug, irgendetwas genauso wichtig zu nehmen wie Gott? Nun, Yahweh ist die Quelle aller Glückseligkeit. Yahweh ist unser Schöpfer. Yahweh, von Yahweh fließt alles Gute aus. Von Yahweh kommt jede gute Gabe. Yahweh ist die Quelle aller Glückseligkeit. Wer sich auf irgendetwas anderes richtet, der lebt den Betrug. Und die zweite Auswirkung, wer nicht falsch schwört. In anderen Worten, wer nicht lügt. Und Lügen bedeutet, in irgendeiner Form die Unwahrheit zu sagen. Andere Personen immer wahrheitsgemäß darzustellen, nicht zu lästern. Okay, jetzt haben wir verstanden, wer also passend ist für Yahweh, Gott, passend für diese Ankunft, dabei sein darf, was empfängt dieser Mann? Was empfängt diese Frau? Vers 5. Der wird Segen empfangen, also von Gott geschenktes Wohlergehen. Segen bedeutet, Gott bereichert dich, aber nicht nur Segen, sondern auch Gerechtigkeit. Was bedeutet nochmal Gerechtigkeit? Und Sam hat schon viel darüber gesprochen in seiner Serie über den Römerbrief, über die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet Übereinstimmung mit Gottes Maßstab. Gott setzt einen Maßstab, aber nicht irgendwie willkürlich. Gottes Maßstab für uns kommt aus seinem Wesen heraus, weil Gott gerecht ist. Und er kann nur Gerechtigkeit akzeptieren. Und sein Maßstab spiegelt wieder, wie Gott ist. Aber jetzt müsstet ihr sagen, Moment mal, das verstehe ich nicht. Diese Person, die vollkommen lebt, ja, mit unschuldigen Händen und einem reinen Herzen, diese Person, die Gottes Maßstab völlig entspricht, die empfängt jetzt Gerechtigkeit? Die ist doch schon gerecht. Ich bin mir sicher, ihr hattet auch diese Frage, oder? Nun, ich möchte sie beantworten. Die Lösung ist Metonymie. <lacht> Was bedeutet das? Nun, das, das kennt ihr aus dem Alltag. Man setzt ein Wort, man ersetzt ein Wort für ein ähnliches Wort. Zum Beispiel, für den König setzt man einfach Krone ein. Die Krone regiert. Versteht man, oder? Krone steht für den König. Oder in der Bibel gibt es einen anderen Begriff, das Schwert frisst. Also das Schwert an sich frisst nicht auf, aber das Schwert steht für denjenigen, der gewaltsam damit tötet. Und so ist auch hier die Ursache, also im Falle des Schwertes steht die Ursache für die daraus folgende Wirkung, nämlich den Tod. So ist es auch hier, die Gerechtigkeit steht für die daraus folgende Wirkung. Was ist die Wirkung von Gerechtigkeit vor Gott? Wir nennen es Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet, Gott bestätigt, du bist gerecht. Er sagt, du entsprichst dem Maßstab. Nun dieser Mann, diese Frau, die hier beschrieben wird, die wird von Gott als gerecht bestätigt. Und jetzt, wo wir wissen, wer zu Jahwe kommen kann, was Ist deine Reaktion. Ich bin untauglich. Ich verfehle Gottes Maßstab. Ich kann nicht zum Berg des Herrn hinaufsteigen. Ich kann nicht an heiliger Stätte stehen. Ich kann Yahweh nicht empfangen, wenn er kommt. Wehe mir! Wenn ja, wie heilig ist und ich nicht, dann droht mir nichts anderes als ein gerechtes Gericht. Dann verdiene ich seine rechtmäßige Strafe. Oh Gott täuscht uns nicht. Wir wissen es genau. Wir kennen seine gerechte Strafe aus der Schrift. Wer schuldige Hände hat und ein unreines Herz, der wird nicht zum Berg des Herrn hinaufsteigen, der wird in den Feuersee hinabsteigen. er wird niemals den himmel erleben er wird ewig die hölle erleiden ich bin untauglich was jetzt ist jetzt alles aus nein schaut mal auf vers 6 vers 6 es gibt sie es gibt die von gott vor gott tauglichen menschen und sie Wir finden sie in Vers 6. Dies, diese Menschen, die hinaufsteigen dürfen, die unschuldige Hände haben, ein reines Herz, dies ist das Geschlecht derer, die, so, die Sorte von Menschen, die nach ihm fragen, wer ist ihm? Vers 5. Der Gott seines Heils. Die dein Angesicht suchen, wer ist dein? Gott. Der Gott seines Heils, das ist Jakob. Also diese Menschen, was, was beschreibt diese Menschen? Es gibt Menschen, die zu Gott kommen können. Hier sehen wir es, aber was charakterisiert diese Menschen? Erstens, sie suchen ihn, sie fragen nach ihm. Sie fragen nach Yahweh. Und wer ist er, der Gott ihres Heils? Heil bedeutet Befreiung aus der Klemme. Und wir alle sitzen in der Klemme, weil wir alle sind von Gott geschaffen, damit wir ihn anbeten, aber wir alle sind seit dem Sündenfall von Gott getrennt und haben ein verdorbenes Herz. Wir sind selbstbestimmt und handeln gegen Gottes Gesetz. Würden wir auch unsere Taten ab jetzt bessern, wir würden vor Gott nicht bestehen. Millionen gute Taten können nicht aufwiegen, dass wir gegen Gott gesündigt haben, der uns gemacht hat. Nur Gott selbst kann uns retten. Wisst ihr, die Menschen in Vers 6, die haben erkannt, wir können uns nicht selbst tauglich machen. Wir können uns nicht selbst zu Recht rücken. Wir können uns nicht selbst retten. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gottes Hilfe und darum fragen wir ihn. Wir suchen sein Angesicht. In anderen Worten, sie eifern nach Gott. Sie forschen, wer er ist und sie beten zu ihm. Ja, wer ist Angesicht zu suchen, wir lernen es aus Psalm 27, Vers 7 bis 9. Das bedeutet, seine Gunst zu suchen und zu ihm zu beten, wie es da heißt. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Es sind einfach Menschen, die keine andere Lösung haben, die verstehen, ich brauche Jahwes Hilfe. Und sie rufen zu ihm. Sie beten zu ihm. Weil sie wissen, Gott ist ein Gott des Heils. Gott kann mich aus der Klemme retten. Und das ist Jakob. In anderen Worten, Das sind Nachkommen von Jakob. Wer sind die Nachkommen von Jakob? Nun, das sind die späteren Juden. Juden, so wie Jakob, haben sie gelernt, dass Gottes Segen nur erbeten werden kann. Es sind Juden, aber nicht alle Juden. Viele Juden wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Sie haben Gottes Maßstab gesehen und Sie haben gesagt, wir werden es schaffen durch eigene Anstrengung. Wir werden sein Gesetz halten und wir sind gerecht vor Gott. Aber aus Gottes, in Gottes Augen verfehlen sie den Maßstab. Und deswegen sind hier in Vers 6 gläubige Juden gemeint. Welcher Glaube? Was glauben sie? Na nun, das, das wisst ihr jetzt sehr gut, besonders in Zeiten einer Serie durch den Römerbrief. Vertrauen auf Gott. Tauglich vor Gott sind nur die völlig auf den Gott ihres Heils Vertrauen. Dieser Gott heißt Elohei Jesho. Elohei Jesho. Da steckt das Wort drin, was wir kennen als Jeshua. Jeshua ist der Name Jesu. Jeshua ist der vollkommene Mensch. Jesus Christus, er ist gekommen. mit unschuldigen Händen und reinem Herzen. Er ist der vollkommene Mensch, der vor Gott besteht. Und er ging freiwillig als der Gerechte ans Kreuz, stellvertretend für die, die untauglich sind. Und zwar aus Liebe, aus Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Gott. Und diese Liebe fließt über in die Liebe zu uns Menschen. Und darum sind auch wir gemeint, wenn es heißt in Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Oder in Apostelgeschichte 2, Vers 21, Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hast du das schon getan? Hast du den Gott des Heils angerufen? Denn dann da gehörst du dazu. Da gehörst du dazu, zu den Menschen, die tauglich sind, dabei zu sein, wenn der König kommt. Was bedeutet es für uns, die wir Christen sind? Nun, wir wissen das. Wir, wir freuen uns jeden Tag darüber, hoffentlich, dass wir unverdientermaßen. gerechtfertigt sind, aufgrund des Blutes Jesu. Aber wir, wir ruhen uns jetzt nicht aus. Wir sehen diese Anforderungen, unschuldige Hände und ein reines Herz und wir wollen so werden. Wir wollen jeden Tag mehr so werden wie Jesus Christus. Wir wollen im Wandel so werden, wie es wir in der Stellung nach schon sind. Wir wollen im Wandel so werden, wie wir in Christus aus Gottes Sicht schon sind, gerecht. Das ist unser Ansporn. Darum eifere danach, Eifere danach, Christus in dieser Hinsicht ähnlich zu werden. Mit reinem Herzen und unschuldigen Händen. Und versäume nicht zu beten, weil genauso wenig wie wir ohne Gebet errettet werden, so werden wir auch nicht ohne Gebet geheiligt werden. Aber nun zu der eigentlichen Ankunft. In Versen 7 bis 10. Was ist die dritte Vorbereitung auf die Ankunft des Königs? Erhebe seinen Sieg. Erhebe seinen Sieg. Jetzt wird es hochfeierlich. Die Anbeter, die zu dem Berg des Herrn kommen, die an den Toren Einlass bekommen haben, die steigen jetzt hinauf. Und sie kommen zu den Toren durch die der König ziehen wird und als Christen rufen diese Verse uns auf in das Lobpreis mit einzustimmen, dass der Herr gesiegt hat. Und wir finden also hier den triumphalen Höhepunkt. Versetzt dich mal bitte hinein in diesen Moment, okay? Das ist ein einzigartiger Moment, der König kommt. Stellt euch vor diesen diesen ungetrübten Jubel, diesen ungetrübten Jubel der Anbeter. Stellt euch vor, diese vielleicht bunten Fahnen, die winkenden Arme. Es ist blauer Himmel, es ist ein strahlendes Licht. Es sind glänzende Instrumente, die hier spielen. Aber sie spielen ein Crescendo, es wird, es wird immer lauter. und es, es ist ein voller Klang, nicht so ein Klang aus dem Handy, sondern ein voller Klang, aus, wie wenn du überall Lautsprecher hast aus jeder Richtung. Ein voller Klang zur Ehre des Königs. Und gleich viermal erschallt der erste und einzige Befehl in diesem Psalm. Hebt eure Häupter, ihr Tore. Sind es die Stadttore, die Hoftore, die Tempeltore? Egal welche, kein Tor ist ausgenommen. Alle Tore müssen sich heben. Und diese Tore werden hier angesprochen, als wären sie Lebewesen. Aber Tore sind auch keine Lebewesen, aber sie werden wie Personen angesprochen. In anderen Worten, hebt euch, macht euch groß. Ihr könnt nicht hoch genug sein, weil der König kommt. Und der König hat die höchste Autorität. Es ist kein König wie bei manchen Staaten, wo der König so, so eine Repräsentantfigur ist und es gibt eine königliche Hochzeit und das wird im Fernsehen übertragen, aber eigentlich regiert ein anderer, eigentlich regiert das Parlament oder so. Nein, das ist der König, der höchste Autorität hat. Und er kommt, der König der Herrlichkeit, fünfmal in den vier Versen. heißt er der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König? Es ist der Herr, es ist Yahweh. Und als König besitzt er unerreichte Weisheit, unbezwungene Macht, unangegriffene Autorität. Dieser König ist Gott selbst. Aber wo kommt er her? Schaut mal auf Vers 8, da steht, es ist Yahweh, der Starke und Mächtige. Yahweh, der Held im Streit. Dieser König, der kommt, der kommt vom Kampf her. Er hat gekämpft, er hat Krieg geführt und er war siegreich und er triumphiert. Und jetzt zieht er ein in die Stadt. Welche Verse werden hier wiederholt? Nun, Vers 7 und 8 werden wiederholt in Vers 9 und 10. Wir fragen uns, warum wird das wiederholt? Einmal reicht doch. Nun Wiederholung bedeutet nicht hier mangelnde Kreativität. Wiederholung bedeutet Betonung. Wiederholung bedeutet Unterstreichung, aber das Ende der Wiederholung klingt anders. In Vers 10 spricht es nicht von dem Held im Streit, sondern da steht ja wieder Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Damit endet dieser Psalm mit dem König der Herrlichkeit. Und was hier betont wird, ist Gottes Eigenschaft der Herrlichkeit. Er ist herrlich. Und wenn wir irgendetwas über Gott verstehen müssen, dann seine Herrlichkeit. Herrlich im Hebräischen bedeutet schwer. Herrlich bedeutet gewichtig. Und es zeigt uns, Gott ist überaus ehrwürdig. Er ist ehrfurchtsgebietend. Gott ist von höchster Bedeutung. Das bedeutet herrlich. Er ist von höchster Bedeutung. Und seine Herrlichkeit, was, was bedeutet das? Nun, worin liegt seine Bedeutung? Das können wir uns selbst sogar erklären und nachvollziehen. Wenn herrlich bedeutet, Gott ist von höchster Bedeutung, was ist denn seine höchste Bedeutung? Warum ist er so bedeutsam? Nun, weil er Liebe ist? Ja, ja. Weil er heilig ist? Auch. Weil er barmherzig ist? Sicher. Also welche Eigenschaft sollen wir jetzt wählen? Alle. Seine Herrlichkeit ist die Summe aller seiner Eigenschaften. Seine Herrlichkeit ist die Summe aller Eigenschaften. Und das lernte schon Mose am Berg Sinai. Das zeigt uns die Schöpfung in Psalm 19, Vers 1. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel sind nicht die Herrlichkeit Gottes. Also der, der blaue Himmel, den du so gern siehst, der ist nicht die Herrlichkeit Gottes, weil er drückt nur aus, wie herrlich Gott ist. Drückt seine Eigenschaften aus. Aber Jahwes Herrlichkeit ist auch zweitens seine eigene Ausstrahlung. Und das sehen wir in der gesamten Schrift. Geht mal mit mir einen, einen kurzen Streifzug durch die Bibel. Jahwe, Es vor aller Zeit war er schon da. Und er hat geschaffen, zu einem bestimmten Moment. Was schuf Yahweh zuerst? Und Gott sprach, es werde Licht. Die Schöpfung beginnt mit Gottes Licht. Nun, dann sehen wir in 1. Mose 3, wie Yahweh unter den Menschen wandelte. also auch gegenwärtig war in seiner Herrlichkeit, wie ich glaube, in diesem Licht. Aber die Menschen sündigten und wurden getrennt von seiner Herrlichkeit. Mose sah Gottes Herrlichkeit auf dem Berg Sinai, bekam den Auftrag, baue eine Stiftshütte und Mose baute diese Stiftshütte und was passierte am Ende? Die Herrlichkeit Gottes nahm Wohnung in der Stiftshütte. die Wolkensäule, die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Später in 1. Könige 8 zieht die Herrlichkeit Gottes wo ein? In den Tempel Salomos. Und in Hesekiel 10 verlässt die Herrlichkeit Gottes den Tempel in Richtung Osten. Aufgrund der Sünde der Israeliten. 600 Jahre später zieht der Messias in den Tempel ein. Und der Messias, Jesus, er ist, mit ihm kommt die Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, Johannes 1, Vers 14. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar am Kreuz, aber nicht für die blinden Ungläubigen. Da, wo die Finsternis über dem Land lag und die Menschen die Herrlichkeit nicht sahen, Da wurden Gottes Eigenschaften demonstriert, am Kreuz. Und dann, triumphal, stand der Herr Jesus auf und er fuhr in den Himmel auf und jetzt wartet die ganze Schöpfung auf sein zweites Kommen, wie es im Alten Testament verheißen wird und im Neuen Testament angekündigt wird, wenn Jesus sagt, dass er wiederkommt in Herrlichkeit. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er auf weißem Pferd und Er führt Krieg gegen seine Feinde und triumphiert. Offenbarung 19, Vers 11 bis 15. Kommt euch das bekannt vor? Ja, der Held im Streit. Und dann kommen alle heiligen Engel mit ihm und dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen, wenn sein irdisches Reich beginnt, Matthäus 25, Vers 31 und 34. Und dann ist der ultimative Sieg da. Warum habe ich das jetzt erzählt? Und habt ihr gesehen, wie Gottes Schöpfung mit der Herrlichkeit Gottes beginnt? Die Herrlichkeit Gottes bei den Menschen. Und dann dieser Schnitt, die Menschen werden getrennt von Gott. Gottes Herrlichkeit wohnt immer noch unter ihnen, aber, aber nur bestimmte Leute dürfen sich ihm nahen. Er wohnt im Allerheiligsten. Und dann verlässt er sogar den Tempel. Und dann kommt der Herr Jesus, aber er wird gehasst und getötet. Und seitdem wartet die Schöpfung darauf, dass Gottes Herrlichkeit wieder unter uns wohnt. Und wisst ihr was? Im Psalm 24, da wird es erfüllt. Da kommt die Herrlichkeit Gottes, der König der Herrlichkeit, zu den Menschen und in Wohnung unter uns. Nun, wenn unser, unser König Jesus triumphal einzieht an diesem Tag und du dabei bist, dann brauche ich dich nicht zu fragen, wie findest du das? Du wirst mit mir nur mit, mit offenen Augen dastehen und sagen, das ist herrlich. Du wirst keinen Vergleich haben. Das ist Herrlichkeit. Herrlichkeit, wie ich sie noch nie gesehen habe. Nun, was tun wir heute damit? Ganz einfach, bereite dich darauf vor. Erstens, erkenne das Besitzrecht des Königs. Erkenne, dass ihm alles gehört. Zweitens, erprobe deine Tauglichkeit. Bekehre dich zu dem Herrn Jesus Christus, wenn du deine Untauglichkeit erkennst. Tu es heute. Und wenn du durch dein Glauben schon gerecht gesprochen bist, dann eifere als neuer Mensch, äh, eifere danach, im Handeln tadellos und im Denken rein zu sein. Und schließlich erhebe schon jetzt Jesus Sieg. Hat er schon gesiegt? Ja! Er hat gesiegt am Kreuz, sagt Kolosser 2. Er hat triumphiert über die Dämonen, über die Mächte, über den Teufel. Er hat die Todgeweihten gerettet, indem er den Tod auf sich selbst genommen hat. Er hat am Grab gesiegt. Er war wirklich tot und dann ist er auferstanden. Am Grab hat er gesiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Dein Sieg ist verschlungen. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Und darum erheben wir ihn jetzt schon dafür. Wir brauchen nicht warten. Wir brauchen nicht auf diesen Tag warten, wenn er wiederkommt. Wir sind, immer wenn wir zusammen sind, lasst uns den Herrn Jesus erheben für seinen Sieg. Er hat am Kreuz gesiegt. Er hat in der Auferstehung gesiegt. Und er wird siegen, wenn er wiederkommt, auf weißem Pferd, um seine Feinde zu vernichten. Menschen Tore sich erheben sollen, wie viel mehr wir Menschen. 1623 schrieb der evangelische Pfarrer Georg Weißel das folgende Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Segen mit sich bringt. Der halben Jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Und in der fünften Strophe heißt es: Komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, dir er offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein Heiliger Geist uns für und leid den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, Sei ewig Preis und Ehre. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der König der Herrlichkeit. Wir loben dich für deinen Sieg. Wir bitten dich, mach du uns bereit. Hilf uns, ein treuer Verwalter zu werden, weil dir alles gehört. Hilf uns, uns im Licht deiner Heiligkeit zu sehen und als wiedergeborene Christen nicht zufrieden zu sein mit unserem jetzigen Stand, sondern danach zu eifern, nicht nur in den Taten tadellos, sondern im Herzen, in unseren Wünschen, unseren Gedanken, unserem Willen rein zu sein. Und Herr, bitte hilf uns, deinen Sieg nicht gering zu schätzen, sondern dich zu ehren, als Sieger, als der wahre und einzige und allerhöchste Sieger. Und Herr, wenn niemand unter uns ist, der nicht gerechtfertigt ist, der nun erkennt, ich habe keine Antwort vor dir, warum ich eintreten sollte in deine Gegenwart. Ich bin untauglich, weil dein Maßstab Heiligkeit ist. O oh Herr, bitte lass diejenigen dich die erkennen als den Gott des Heils, dass du jetzt Heil anbietest, dass du rettest, wer immer deinen Namen, Herr Jesus, anruft, weil du der Stellvertreter bist, der Erlöser, der Herr, der rettet. So bitten wir dich, dass du errettest. Tu es jetzt, tu es heute. In Jesu Namen. Amen.